0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Polémica en Barra Bar Ya la cuarta temporada de este podcast, videocast, todo en el licuador A donde lo podamos meter, lo metemos Este programa número 6 ya Bienvenidos Jolo, Edo, Reggie, Uli y yo, Jorge, para el que no me conozca eh, Estamos acá en Radio en Casa Tenemos un montón de cosas para este programa, un montón de noticias eh, Así que bueno, ¿qué onda sí. Jolo? Ah,
1: como siempre, primero los agradecimientos al Museo Informática, Radio en Casa por hostearnos Un agradecimiento muy personal y especial a J. Pérez de la comunidad de Cisarmi y Jujuy. Eh, estuvo, está desde siempre, o sea, en IRC sí. creo que estuvo 2012 sí, 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 sí. más o menos. Eh, también ellos hacen un podcast que se llama The Big World, Muy que bueno. sale los domingos. Uh -huh. Así que escúchenlo, la verdad que me, me sirvió mucho su contacto y lo bueno de tener comunidad es que, nada, tenés alguien en quien confiar cuando estás perdido en medio de la selva y <risa> podés tirar un, un WhatsApp de venir Chicos, a rescatarme. estoy perdido en Jujuy. Sí, básicamente. <risa> Eh, agradecimientos, por supuesto, también a las empresas que están haciendo posible que enardearla y que en realidad que todo esto se, se lleve a cabo, que son Cognizant, Despegar, también Avature, OLX, Onapsis, Edrans, Trocafone, AWS, ASAP, BBVA, Santander, IBM, Superviel, Exxon, LPI, seguimos sumando, Tenaris, Tienda Nube, carrera Linux, Accenture, y pasamos a las búsquedas, que justamente sí. Despegar está buscando un DBA, y también Developers Java, eh, Junior, Semisenior y Senior,
2: eh, Avatur está buscando Developers Mobile PHP y Java
0: Y Santander está buscando DevOps Engineer Así sí. que bueno, ya saben, le pasan el link Nosotros lo dejamos siempre en la descripción A ustedes, a sus amigos, a los que les interese
1: Sí. Eh, estuvimos en la coparty, no sé si quieren hacer un breve recap De lo que fue la participación de Cisarmi en Excelente. la ECO Felicitaciones a los chicos de la ECO 15 años
3: sí.
0: Personalmente le quiero felicitar A Cisarmi el stand que tuvo Y el, el challenge que tuvo en el stand Me pareció fantástico Jugaste eh, no, porque <risa> ya perdí todos mis skills de Cisadmin. La comprar, verdad es que, que, sí. que estuvimos... Como me dijeron en una entrevista de Irlanda, me dijeron necesitamos a alguien que tenga más hand, hands-on en el field y por más que tengas ocho años de Cisadmin, para nosotros todavía te falta.
2: Bueno, bueno. Eh, si hubieras venido a, a ¿El el vacaciones en Torinas como ah, se ah, llamaba el, el sí. desafío, lo, quizás lo podías recuperar. Es bueno, básicamente estuvimos en la coparty eh, con un desafío Vacaciones en las Toninas que estuvimos desarrollándolo con otras personas: eh, Lombi, Martín, Godlike, eh, no sé si me olvido de alguien, perdón. Eh, y bueno, básicamente, Edu, ¿querés contar de qué se trataba?
3: Era una simulación de uno estaba tomándose un mojito en la playa de las Toninas Un 23 de febrero, y de repente, ¿qué pasa? Oh, se corta la fibra que, que ingresa al país con todo el ancho de banda internacional Entonces uno salía radudamente en su espido o su traje enterizo Llegaba al data center, ponía un código, eh, la máquina le daba una secuencia de cables a conectar entre la pachera de arriba y la pachera de abajo, y la persona que lo hiciera en el menor tiempo posible se llevaba increíbles premios. Eh. Yo necesito confirmar algo. Eh, me dijeron que
0: Las Toninas no quiso ceder panfletos vacacionales. Mandamos,
3: mirá, justo... Acá estamos.
2: <risa> sí. yo, fui, yo fui a pedir panfletos para Las Toninas y me miraron con cara de asco. Fue tipo
3: estamos indignados queremos ya que el abogado llame al intendente de las toninas para sacarlo al aire y entender por qué todavía no es capítulo nacional del internet bueno
0: para nuestro drive de cosas pendientes
3: ir a Marcos Paz y hablar ah, con el intendente la de las la la toninas la la por, la por la tonina. Tonina. ¿Se, viene ¿No? se viene a nerdearla
2: se
1: viene a nerdearla ya bueno de hecho por ahí ya pasó porque no sabemos cuándo va a salir pero <risa> la magia es la magia del internet ojalá pero, que sea
2: dentro de dos días de claro, si se viene
1: a nerdearla regítense si no estuvo buenísimo la verdad fue un increíble Tremendo todo lo que hubo este en La verdad, 60 charlas, eh, además 10... Eh, las charlas 10 de, sorpresa sí, buenísimas. De, de, así de temáticas nerds, 12 workshops. Estuvo genial, chicos. Sí, sí, increíble. <risa> Pero bueno, ya podemos pasar a las noticias. Eh, primero arranco yo con una... ¿Alguien usó Manjaro? Sí. Os... ¿Sí? sí. No. Bueno, ¿sabías que está basado en Arch Linux? No,
2: sí. yo tampoco. Me, me siento yo sucio sí, ahora. Yo sí, ay, nunca lo usé, pero soy la única persona que lo sabe.
1: Bueno, parece que además estamos hablando de estar Linux, la novedad es que, aparte, esto, esto es un clickbait tremendo de force porque te dice que está Just made a massive announcement about this future. O sea, como, wow. Bueno, van a ser una empresa, man O sea, va a estar, el proyecto va a seguir siendo open source, por supuesto. Porque...
0: ¿Es el año de... ¿Es de... de el el ¿Es
1: Es lo que se viene. Y, y yo, ya lo
2: dijimos el capítulo anterior. Sí. Y bueno.
1: Pero la novedad masiva para el futuro es, bueno, van a, digamos, los core developers o los core committers van a dedicarse 100% al proyecto, lo cual es una buena noticia. Están... ¿Qué hacían antes? Sí, tenían trabajos, tenían te,
0: te, 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 te que darle trabajo. darle sea, ahora les familias? van a
2: pagar ah, desde Manjaro. Ah, claro.
0: O sea, eran developers que ya trabajaban para Manjaro, pero que en realidad tenían otro trabajo claro. que el que les pagaba. Ahora
1: lograron independizarse, digamos, o okay. que Manjaro tiene un nombre, creo que es en Alemania, entonces tiene GMB, no sé, una cosa así. Va sí. a ser como la sociedad anónima de Manjaro. Eh, así que también todas las donaciones van a pasar a ser para ellos. ¿Y qué tienen? Ellos. ¿Algún
0: sistema de suscripción o algo? No sé, ¿dónde hace Plata Mayaro. Y lo averiguaremos próximamente cuando
1: se, oh. se complete esto. Con
2: oh, los activos de Marcos Paz.
3: Con los activos de Marcos Paz. Con, con los me 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 ¿no? bien Plata. Pero bueno, podemos pasar a la siguiente noticia, que es un artículo de opinión que yo encontré. y Dije, oh, mira, esta persona dice que para que uno haga dinero real con un podcast... Como este. Estoy escuchando atentamente. A
0: ver, a ver, te escucho.
3: No hay que llamarlo podcast. Quiero dejar Ay. mi trabajo y dedicarme a esto. Pero no te puedes dedicar a hacer podcast. Tenés que dedicarte a hacer... Acá dice que haz un show. En mi experiencia, en mi interpretación personal, podemos calificar a Polémica como una experiencia auditiva. Perdón, pero Entonces, originalmente,
0: dejamos... originalmente, originalmente nosotros no le empezamos a decir podcast no era hasta un podcast? como un año más tarde. Sí, no,
3: no, era un no existían todavía. Claro, no,
0: le contamos no, sí, antes. Sí
2: existían, pero, <risa> sí. pero sal, salíamos no sabíamos. En, en YouTube más claro. que nada y era video.
0: Nuestro
1: sueño es ser youtubers. Sí. Después nos dimos cuenta que ya había pasado de moda y que había sido instagramer. ¿no? Sí. Y después tener un podcast.
2: Youtubers programadores.
3: <risa> <risa> youtubers programadores.
0: Así que Medina nos bautizó sí. hace dos años atrás.
3: Hay que soltar el, la palabra podcast porque mm -hmm. eso se interpreta con gratuito y eh, descartable. Entonces, Ch una experiencia... Ch no sé. ¿Y
2: cómo hay que, que llamarlo entonces? Experiencia Cizarme.
3: Cashcast. Yo le diré experiencia Cizarme. Experiencia polémica. Mm -hmm. Eh, después hay una nueva, nueva noticia en lo que respecta a las criptomonedas estamos siguiendo muy de cerca lo que pasa en Marcos Paz tenemos un móvil en
1: vivo tenemos un
3: móvil en vivo en Marcos Paz <ríe> todavía no logramos dar con las criptomonedas pero cuando no tengamos tanto para hacer sí. vamos a ir a Ma a Marcos inspección.
1: Paz miércoles a las 11 y 34 de la noche bueno después
3: de nerdearla nos dedicamos a Marcos Paz eh, China está, esto confirmó que va a lanzar una nueva criptomoneda que no es con mucho clickbait pero no es blockchain es como una especie de billetera virtual, un mercado pago, ponele, que lo van a usar para reemplazar lo que sería el M2, el M0, perdón, que es como el circulante, es como la plata física. Bueno, es como medio una mm -hmm. copia de la de Marcos
0: Paz. Claro. Porque no. la de Marcos Paz, técnicamente, no si te la entregan... Pero
3: es blockchain. Pero es
0: blockchain. Claro, pero no tiene, no tiene,
3: el valor no fluctúa. Claro, pero en este caso eh, va a estar controlada centralmente por el Banco Central de China. Va a estar correlacionada con el yuan. O sea, es como una, no, no una moneda más. digital, pero no sí. es una Es como el como yuan digital. Claro. Exactamente. Y algo interesante es que eh, Alipay, que sería el mercado pago de China, tiene más de 600 millones de usuarios mensuales. Para que tomen una dimensión, es el doble de la población Uf. de los Estados Unidos. Solo en la billetera de Alipay. Para que tomemos dimensión, ¿no? Del... Del quilombo que ¿Y es. ¿Y cuánta gente hay en China? Que estimos de Alibaba. No 1, que Alibaba 1, millones? es el
0: Amazon de, sí. de China? De, de Oriente. Sí, sí. Sí. Eh, bueno, después, vulnerabilidades, ya que venimos de la ECO, eh, apareció un Sim Shaker Vulnerability que básicamente es lograron unos investigadores encontrar que ciertas empresas de investigaciones. Eh, gubernamentales o privadas con los recursos suficientes puede desarrollar un exploit en el que te mandan un SMS y ese SMS le indica ciertas funciones de fábrica a los que todavía usen tarjetas SIM en los celulares eh, que creo que es casi todo el mundo claro. menos un par de celulares que no usan SIM te iba a decir como, Uy, me
1: quedé re como todavía usan, claro. como tengo que cambiar y mi celular ya
0: tengo que buscar de dónde es la gente hizo esta investigación eh, y la cuestión es que pueden tomar control de algunas funciones de la SIM card y pedirle tu ubicación, datos de la agenda y algunas cosas que pueden llegar a ser importantes para alguien que te esté investigando. Eh, la cuestión es que dicen que bueno que potencialmente pueden llegar a traquear un billón de, en realidad mil millones de dispositivos que básicamente es todos los celulares que hay en el mercado con, con SIM cards. Estimo que se refieren a las SIM cards y no a las que eran las viejas de GSM.
1: SDMA.
0: S SDMA. No sé, de todo. Bueno, sí. no sé. sí, de sí. todo eh, sí. Bueno, Microsoft Excel. Eh, yo no sé cuántos de ustedes lo utilizan, el de Microsoft realmente, pero. Salió <risa> soy, un, muy,
3: soy manager. Muy a mi
0: pesar. <risa> salió, un paper, un, salió un paper en la Science Magazine, o sea, en serio, de que uno de cada cinco papers de genética hecho con Excel tiene errores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Excel, si ustedes ponen eh, septin-2, que generalmente los investigadores lo cortan como sept-2, que es un, un genoma, eh, Excel te lo cambia a 2 de septiembre. <risa> o peor, a 2 de septiembre del 2016.
2: <risa> ¿Por qué 2016? <risa> Muy específico. Y, porque debe y ser en la que versión encima. de... Puede ser ah, que okay.
0: sea, <risa> eh, Así que, nada, fantástico la cantidad de papers publicados reales de investigaciones relacionadas con genética... Uno de cada cinco tiene errores.
3: Claro. La próxima noticia <risa> es la mía. Estaba boludeando con bordeo. Pero bueno, tengo una noticia muy importante. ¿Quiénes se acuerdan de Austin Powers? Donde cuando sí. el doctor Mal pedía freaking laser beams on attached to sharks in sí. their heads. Bueno. hay los un problema creo que
0: habían hecho algo así con delfines, me parece.
3: Hay un problema de tiburones, que es que a los tiburones les gustan los cables submarinos. Uh -huh. increíble, ¿no? a todos nos gusta que... la... bueno, hay un dato que ¿qué
0: tienen en común los isamins y los tiburones? <risa> hay,
3: hay una métrica que no tiene nada que ver con esto pero hay una métrica de la cantidad de caídas de enlaces por ratas comiendo cables tipo, es, se mide literalmente y es un problema serio y en este caso a los tiburones les encantan los cables submarinos y Google está testeando nuevos revestimientos de Kevlar y no sé, tipo láseres y metralletas <risa> al lado de los, de los cables submarinos para poder eh, lidiar con esto. Están tirando un nuevo cable entre Estados Unidos y Japón con una velocidad de 60 terabits, que es un montón. Eh, y nada, eso es como lo importante. Estuvimos en, con el desafío en las toninas investigando un poco sobre... Los cables submarinos de la Argentina. Hay un par de cables nuevos que van a entrar en servicio pronto. Y hay varios que van a salir en servicio dentro de la próxima década. Así mm -hmm. que es como Arsat, chicos. Hay que empezar a poner billetes. Que no sea la astonina. No, eh, se cae todo. Nos eh, cae eh, el eh. juego. Y no, pero bueno. Se van a seguir de servicio justamente. Vamos a tener <risa> más más juego para, para ahí. Sí.
1: Otra noticia también estamos estábamos diciendo, vulnerabilidades y demás. Es que un leak eh, de, la, de una base de datos de Ciudadanos de Ecuador... Unos casi 21 millones de registros fueron liqueados. Aparentemente por un clúster de Elasticsearch mal configurado, público. Ay, le puede pasar? Para mí la noticia en realidad no es esta, porque aparte dice como bueno, 20 millones de, de registros tales, 6.7 millones de registros de, de chicos. Para mí la noticia es que estaba funcionando Elasticsearch. <risa> o sea, como alguien que lo tuvo que administrar durante mucho tiempo, <risa> funcionaba.
0: Shout out para ese sysadmin que tuvo este Elasticsearch con tantos registros. Con tantos registros funcionando. Registro funcionando sí, y, como... sí. y encima, público.
1: Felicitaciones. Sí, sí. 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 <risa>
0: Muy bien. Bueno, LASPAS, esta eh, este es como la suma la película de la suma de todos los miedos. LASPAS, para los que usen para guardar criptográficamente sus contraseñas, si usan la extensión para Chrome para que te autocomplete las contraseñas en los sitios, eh, si no mantenés actualizada al día de hoy esa extensión, eh, Google, el Project Zero, que tiene Google que busca vulnerabilidades en toda la web, básicamente encontró que tenían una forma como de hackear de que se si vos te pasan un link y ese link le da a entender a Laspas que es un link, por ejemplo, Facebook, eh, tu LastPass lo va, le va a pasar las credenciales para autocompletarlo. Y es como, ¡chiching! Así como el mundo de hoy se llevan... O no usas LastPass. Oh, obvio. Eh, igual, Google dice, recomendamos que usen sistemas como Laspas. nada, actualicen la extensión de Chrome, claro. urgente.
1: Bueno, cambiamos completamente el ángulo de la información. Eh, acá la noticia está, está en inglés, pero bueno. Básicamente lo que dice es que, o sea, se han enterado todos, que Richard Stallman renunció uh -huh. a su cargo como presidente de la sí. y al MIT. Sí. Eh, básicamente pues, salió a decir que las víctimas de Jeffrey... Sí. ¿Jeffrey? ¿Sí? Sí. sí. Jeffrey Epstein, eh, como que... Básicamente, no. que habían colaborado. Que, que, eh, dice
0: Entirely Willing. Como que estaban
1: dispuestas, sí. como que estaban.
0: ¿Qué, ¿Qué,
2: quién, ¿Quién fue ¿Quién ese? Epstein? Jeffrey? La
0: cuestión de Epstein es un chabón de mucha guita, básicamente. Y ahora se puso más turbia la cosa porque parece que le daba plata al MIT. Este, claro, que a por un eso. Lado es, del MIT. Eso todo fue el quilombo. Eh, la cuestión es que el chabón eh, aparentemente contrataba vuelos privados en aviones y hacía que le regenten chicas menores de edad para, para tener relaciones, ¿no? La cuestión es que Stallman, que. Tiene algún tipo de Asperger o algo. Los que hayan conocido a Starman es un tipo rarísimo. Sí,
1: pero fuera de eso...
0: Dijo obvio, obvio, dijo. Fuera, fuera de eso... Eh, a eso iba. es Lo que agarró es... Respondió en un mail del MIT y puso... Bueno, no sé. Hay que ver si... ¿Cómo, cómo podemos comprobar que no fue entirely willing? O sea, que no fue... Que no tuvieron la voluntad de tener sexo con él.
1: Claro,
2: son menores Claro,
0: las respuestas eran tipo, pero Ricardo. Igual no es la primera Están subiendo sí. menores de edad en avión. No o sea. es la primera
1: vez que Stallman hacía declaraciones así, pero bueno, sí. fue como tanta la presión. Bueno, que...
0: la cuestión es que le empezaron a revolver los blogs, los mails y todo. Saltaron 18 mil millones de cosas de ese estilo de Stallman. Y la presión fue tan grande de un montón de mujeres y un montón de gente alrededor del, del mundo del open source que le dijeron, basta, loco, bajate de la Free Server Foundation porque eso es la peor imagen del mundo. Ya nadie te nadie te quiere en ese lugar y menos haciendo este tipo de comentarios. Sí. Eh, bueno, yo, GoodKit. Eh, GoodKit es un malware que anda por ahí en internet que nació medio black mirroresco porque lo que hacía era te infectaba la máquina y te trataba de sacar eh, screenshots y grabar videos con la webcam mientras accedías a sitios bancarios no sé por qué porque ninguno hacemos cara de placer por lo menos acá en Argentina eh, bueno, por
2: lo menos no te querían sacar la contraseña del home banking
0: bueno, a eso es a lo que ahora se dedican la oh. cuestión... Le, le vieron, se, dijer, se dieron cuenta como, che, pará no se eso el home banking qué sí. podemos hacer más que sacar screenshots la cuestión es que estos hackers eh, les pasó lo que nos puede pasar a cualquier examen hagops jago, para estos delincuentes. Eh, se olvidaron el MongoDB público otro. sin password. Y un investigador que estaba investigando este malware se conectó y de pronto descubrió que tenía acceso a la red de 38.653 host infectados y a todos los datos que estaban guardando en ese MongoDB de todas sus víctimas. Es hermoso.
1: Y bueno, otro que bueno, funcionaba Mongo. ¿Viste? Sí. Otra cosa que está empezando a funcionar ahora es una nueva herramienta del
0: gigante tecnológico, como dice acá, eh, Salesforce. A mí me encanta que nunca entendí que hacía Mulesoft, nunca entendí que hacía Salesforce y es como que ahora son la misma empresa y estoy muy confundida. Bueno.
2: Nunca eh, entendí yo que hace casi tres años que trabajo ahí, no sé qué hace ni Mulesoft. Te iba a decir,
1: Salesforce. si tenemos todo otro programa, ellas te lo pueden explicar. <risa> quizás,
2: quizás, quizás sí, pero yo no, no, sé, no tengo idea. Bueno,
1: pero que ahora que lo que se dedica a Salesforce, entre otras de las muchas cosas que hace Salesforce, uh -huh. es a... Carbon Accounting, o sea, te ayuda es a tu empresa a llevar como la contabilidad de las emisiones de de carbón no okay. eh, que estás emitiendo como para tratar de hacer de carbón neutral y qué sé yo lo que también me llama la no atención no está es mal el... no está perfecto obvio sí. tiene más de mil clientes eh, Salesforce entonces ah. te, te pullean esto también o sea como que es parte de su solución que se lo están contratando
0: estas APIs estos newsletters y de paso fíjate cuál o sea, es tu es huella de todo, carbono
1: todo tu CRM y además podés llevar la contabilidad de tu CRM me sí. sí. alguien quiere decir algo el abogado está acá presente
0: Perfecto. ¿Y Edu qué onda si quiero cobrar en dólares trabajando para afuera? Ja.
3: Ja. Es toda una aventura. Eh, bueno, vamos a tener una charla o tuvimos una charla en realidad, <ríe> de cómo trabajar para el exterior y los vericuetos legales de esas <ríe> cuestiones. Pero en realidad, un proceso que era muy simple, ahora no lo es. Hoy en día, cuando vos exportás servicios, haces una factura E desde tu uh -huh. clave fiscal y le decís a tu empleador o al que te contrata que, te, bueno, tirame la platita con este Swift Code y tu cuenta bancaria. Sí. Hasta el, hasta agosto, tu plata entrada directa y eventualmente, dependiendo del banco, por ahí te mandaban un mail para decir, bueno, capo, ¿de dónde vino esto? O mandame la factura. Ahora, gracias a nuestro enemérito sistema bancario, te frenan la transferencia. O sea, vos te mandan la plata al, a las dos horas, porque el banco obviamente recibe la plata rápido después te la acredita cuando quiere. Te llega un mail que dice, bueno, mira, tenemos una plata esperándote. ¿Por qué no te pasás con el banco con toda la justificación de dónde viene? para ver si eh, te la tenemos que liquidar en pesos directamente o sea, los lindos billetes del imperio que solían llegar a tu caja de ahorro dólares, ahora te lo transforman en papeles argentinos compulsivamente y tenés que presentar la factura, pero todo ese proceso se demora, antes vos tenés la plata ni bien se te la acreditaban, ahora tenés que ir vos personalmente, llevar papeles eso te destraba la transferencia y después bueno, paga a Dios cuando te acreditan la plata eso además de eh, la parte del quilombo operativo que es para tu vida tener que ir al banco para conseguir tu plata, genera un problema de que te hacen un cambio forzado al valor de compra, o sea que te están agregando otro costo más a lo que es la transferencia. No sé si se acuerdan que si uno es exportador y no se inscribió como PyME, también te están cobrando cuatro pesos por dólar de impuesto de las exportaciones eh, entonces ya la carga es zarpada y hay una gente que se está juntando directamente para abrir amparos eh, considerando que toda esta cuestión de la especificación es con, eh, especificación compulsiva es confiscatoria de parte de tus horarios o sea te están sacando un montón de ita eh, claro. por tu labor al exterior así que hay que ver qué, en, en qué va a quedar esto hay algunos artículos en gris. internet de los cuales nosotros no vamos a hablar porque mencionan alternativas para saltar estas cuestiones pueden venir a las admin y lo hablamos fuera del de micrófono okay. eh, acá el abogado también está el abogado levanta la mano, mano dice sí por favor que ya pasaron las admin birras este, estuvieron buenísimas pueden venir a las de noviembre o a las de diciembre sí. siempre estamos disponibles hay un mostrador <risas> que es ayuda al exportador sí.
1: Eh, y en otras noticias
3: también San Juan se sumó a la puja de seducir a AWS para que instalen un data center en San Juan no, ¿Vaca Muerta está en San Juan? ¿O no, es, en no, bueno. no están no está en... bueno, ¿Dónde chicos, está San esto Juan? Es, un papelón. es tremendo, sí, bueno, <risa> para la próxima le pedimos a la productora un, un mapa de la Argentina, pero bueno San Juan se reunió con gente de AWS para pujar para que el data center lo pongan Pero en San
0: Juan, Juan no está muy lejos de Intamar.
3: No sé, bueno. Hay, eh, por Mendoza, hay un anillo pero, en, claro. de la red de sílica que sí, es como una especie de anillo que de va todo por Mendoza y baja por Bariloche y viene por mi, Trelew mi pregunta y, ¿no? si
1: San Juan es un lugar donde hay terremotos cada tanto. Como que es, pues, a, a nivel de Datacenter, no sé.
3: Bueno, pero hay Datacenters sí. en Japón también, ¿no? Sí. Digo. Es cierto. Pero,
1: sí. Infraestructura Japón. Infraestructura <risa> <de San> Juan, <risa> hay centrales, sí, hay centrales a San Juan.
3: nucleares en Japón. Sí. Pero bueno, eh, San Juan se metió en el lobby ahí para lograr que estara en un datacenter en San Juan. La verdad que un ar Sang 1 no sé si es algo que puede funcionar. Otra noticia importante es que Europa está pensando en dejar el cobre, el cobre de las centrales telefónicas y todo lo que es la telefonía. Uh -huh. Nosotros, acá ya la
0: dejaron hace rato, porque yo pedí a él hace como 5 años y me dijeron no, no, no tenemos cobre para eso. Ah, acá lo dejas
3: y desaparece. <risa> sí, acá te lo roban. Claro, por eso. Eh, telefónica de España se propuso dar debajo una central de cobre por mes hasta terminar de liquidar con toda su planta de centrales de cobre y pasar a la fibra óptica ya y las tecnologías de este, de este siglo. Las centrales telefónicas que saquen de Europa seguramente se instalen claro. en la <risa> <de> Argentina <risa> junto con los teléfonos públicos. Junto, <risa> sí, con los teléfonos públicos pero bueno, eh, Europa ya está pensando en eso nosotros todavía no sé qué estamos pensando pero bueno, espero que pronto empecemos <risa> para ese lado. <risa> sí.
0: Bueno, vieron que hablamos de management, o que vamos a hablar de management en la mesa. Si no lo escucharon, escuchen la mesa de polémica de este mes, que es sobre management. Eh, el Boeing 737 MAX, este del que se cayeron un par de aviones por un problema de software que se llamaba MCAS, Maneuvering Characteristics Augmentation System, que un whistleblower de la empresa dijo un par de software wizards, se les ocurrió ese nombre fantástico. La cuestión es que las investigaciones y los whistleblowers siguen apareciendo y dicen que fueron managers que se la creían, que la tenían atada, que esto era nuevo, no, sacarlo así, sacarlo así, que pasamos las regulaciones, lo vendemos, este esto ya lo sacamos este año que está bárbaro para salir, no importa nada. Para el que no sepa qué era lo que hace el mk el mk lo que hacía era, hay un sensor... En el, en el avión, en estos 3, eh, 737 MAX que de fábrica ya sabían que a veces fallaba y entonces el software lo que hacía era detectaba si el sensor ese decía que la cola del avión se estaba yendo hacia abajo o sea, haciendo que el avión vaya hacia arriba el software lo hacía poner de punta para abajo para que se vayan picada y la peor parte es que le sacaba el control al piloto o sea, una vez que el avión se iba en picada el piloto no podía hacer nada y no estaban los manuales y no estaba en la descripción del avión porque si lo ponían en los manuales y en la descripción del avión tenían que homologar un nuevo simulador para entrenar a los pilotos. ¿Y que dijeron los managers? No, porque vamos a perder clientes. Y plata. Y plata. Y aviones, evidentemente. <risa> sí. No, los aviones ah, lo, lo perdieron. Fue, claro. fue, lo, que fue lo único que salió, que, salió, que perdieron <risa> los aviones. Sí.
2: Bueno, eh... Primero quiero mandar un saludo a Jiva, pobre que. Te queremos, el, Jiva. el otro día en la coparte dice que, que mardíamos mucho a Facebook y, y nada, yo le dije que solo hablábamos de las noticias que. Nosotros hablamos de las noticias que salen.
1: Mi teoría es que Mark Zuckerberg le, le dijo personalmente a Giva sí. che, sí. cuando y viajes. Mark
0: Zuckerberg, escucha el programa para que no
2: lo de sepa, decirle, es, de,
1: por es eso. de Racing y escucha sí. Polémica
0: más sí. robar. De, sí. Decirle
2: a los chicos de Polémica que, que no hablen tan mal de. Facebook. Perdón,
0: pero pongamos un challenge: que Jiva nos pase por mes una noticia copada o sea, de Facebook le dije,
2: le dije eso y, y acá el abogado está, está diciendo no, no eh, bueno eh, la semana pasada lamentablemente se suicidó un empleado de Facebook en las oficinas de Facebook se tiró de un cuarto piso y lamentablemente están investigando si fue un suicidio, parece que sí o no y bueno, estamos están viendo eso así que le mando un saludo a Giva yo quiero
3: agregar que si alguien siente que se va a suicidar en el trabajo, hable con el manager, hable con recursos sí. humanos, tome una actitud eh, menos suicida y más sí. consultiva, por lo menos para eh, eliminar todas las otras opciones antes de tomar la decisión. Sí, atención.
2: quizás no fue por trabajo, sí, pero sí, 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 sí. Eh, es bastante jodido.
3: Y a los managers, por favor, pidan redes en los balcones <ríe> de los edificios donde tienen empleados. Sí,
0: y que, el, y que las empresas que tienen áreas de people Success y ese tipo de recursos humanos que estén atentas que, a... Que no sean successful en esto. Claro, que estén atentas a traquear ese tipo de cosas. En, después... Oracle lanzó una distro autónoma de Linux. No sé para por qué te reís. No sé por qué te reís. Es una noticia seria. Perdón, trabajé cinco años
1: administrando Oracle, para que no sepa. Bueno, eh, mira, ahora ya no hace falta que trabaje nadie, pues autónoma.
0: La cuestión es que esta distribución tiene un mecanismo, una máquina de aprendizaje en el que la API de la infraestructura en la nube puede realizar parches automatizados, informes de seguridad y gestión de la configuración. Parcheos, sintoniz eh, sintonización. ¿Qué sintonización automática? Generación de informes diagnóstico del sistema operativo, mantener la seguridad del
3: kernel. Eh, es es yo una. Yo la quiero ver. Disculpame, pero ¿no es una Chromebook corriendo en un servidor, más o menos? <risa> tipo que Google se ocupa de toda sí. la Chromebook, es más o menos ahora que el book o algo sí. así.
0: Eh, yo quiero ver esto andando y yo quiero ver ese machine learning de ese autoparchea
3: bueno si querés ver eso podés ir a ver una supercomputadora que construyó Oracle con 1060 Raspberry Pis eh, trabajando en Cluster con autónomos Linux con software. la plata que se ahorraron sacando MySQL my de no, Oracle. no me hagas entrar en la polémica, pero ahora que lo mantiene, re bien MySQL. Yo no, no escucho quejas. Eh, lo que sí, para mí, este es el inicio de la SkyNet. La SkyNet va a estar controlada por ahora con autónomos <ríe> Linux. O sea, de toda la y de Raspberry Pipe. Pipe. Y corriendo sí. en Raspberry
2: yo, un, sí. Una pregunta, quizás es como, un, como muy, muy básica no a No existen preguntas básicas. O oh, muy tontas, si a, ver, no. eh, a la larga, tener 1060 Raspberry Pi, no, no o sea, ¿te sirve eso? porque ¿No se prende en fuego? Claro, es como... Es,
3: es un rack enorme y es como si, bueno, tengo el desafío de la orquestación más <risa> bien que el poder de cómputo. Claro,
1: claro, me parece que era una demostración, no, algo como para poner en, en producción para algo en serio.
2: Porque sí, lo, porque lo puedo hacer,
1: por eso. Porque puedo comprar mil...
2: Claro.
3: <risa> no, porque mostrás como orquestar, o sea, esas, Raspberry, esas mil Raspberry Pi están, conectadas, están separadas en, en clusters de tipo de 20, en una plancha, y eso está conectado a un storage, o sea, es como la, la complejidad de... Para diseñar puertas. sistemas, claro. A ver, si
0: vas a hacer una POC de cómo conectar 1060 servidores y es más fácil comprar 1060 raspberries que comprarte 1000
3: Dell enormes sí. y llenar toda una oficina. Más que nada cuando querés probar eh, cosas como auto healing o matar un mm. nodo y que se vuelva a levantar. Sí, o sí, desconectarle la corriente y volver a conectar, qué sé yo. Sí. es más barato, pero bueno. Sí.
2: Bueno, ¿alguien se acuerda de Yahoo?
3: ¿Qué? Sí, <risa> mi Mails. segundo Mail para finanzas, miro los stickers uh, ah, sí, Creo que sí.
2: debe ser lo único que la gente consume bueno, No,
3: eh, y Yahoo Respuestas, perdón Yahoo Respuestas
2: <risa> Es verdad eh, Bueno, eh, Yahoo rediseñó su logo por tercera vez en 10 años eh, Y la nota dice Yahoo rediseñó su logo para recordarte que Yahoo existe sí, okay. Eh, lo
3: rediseñó mal porque ahí sí me acordaría. El horrible logo de ellos.
2: No, 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 está bueno. Es, eh...
3: es un restyling del logo ¡Oye! que yo había rediseñado Sí,
2: eh, lo, lo que vi eh, haciendo una investigación es que yo no me acordaba que era rojo. Rojo, sí ¿no sí se sí. acuerdan, y fue como volví a tener 15 años. Eh,
0: pero bueno. ¿Alguien se acuerda de Shoopy? Shoopy Shoopy no, no, pero, te entiendo, no, no te entiendo, no es te
2: entiendo. Es que es tan
0: difícil, tan complicado.
2: No sé qué es lo que están diciendo. Una
1: publicidad que daban todo el tiempo en estamos, Fox. estamos viejos, estamos sí, viejos. Estamos eh, lo que yo creo
2: que hicieron acá, eh, eh, hicieron que la Y y el signo de exclamación... Ah, hiciste todo un análisis. Logo. Sí, eh, como que el signo de exclamación tiene la misma orientación que el mismo ángulo que la Y. Entonces, para mí, yo creo que en un futuro van a sacar la Y y van a dejar solo el signo de interrogación, de, de, de exclamación. De exclamación. Es, pero eso es una depreciación okay, mía. Okay. así que ¿Y, ¿Y se va a llamar a No, no, no. O sea, como que...
3: La Y va a ser el símbolo. De...
2: Claro, porque ahora como que usan Y símbolo en ah, vez de poner todo yahoo y símbolo. Entonces yo creo como que...
0: Bueno, para no... la próxima temporada vamos a verificar si esto sucedió o no.
2: Pero, como dije, es una depreciación mía, así que...
0: Les voy a contar una historia, cortita y rápido. Imagínense, son un soldado soviético con entrenamiento civil. Es la noche del 26 de septiembre de 1983. Es ustedes... el día que nació mi hermano, perdón. Este... 26 de septiembre de 1983.
2: Un saludo a Diego. Ustedes... Bueno, sí.
0: ustedes fueron entrenados para que si la computadora les dice que hay un ataque nuclear desde Estados Unidos, ustedes tienen que levantar el teléfono rojo informarle a los comrades y automáticamente lanzar el contraataque. ¿Por qué? Porque en el caso de que la computadora detecte un ataque nuclear hacia la Unión Soviética hay 20 minutos solamente de distancia para los misiles intercontinentales. O sea, no hay tiempo de discutir qué hacemos, qué medidas tomamos. No, no, no. Es tiramos todos nuestros misiles. Bueno.
2: Como los? ¿no? Que había una persona dedicada... Exactamente,
0: cada 108 minutos. Pero en vez de Desmond, este se llamaba Stanislav Petrov. Que básicamente lo que le pasó esa noche fue... Sonó la alarma. Y la computadora marcó 5 misiles intercontinentales nucleares yendo hacia la Unión Soviética. Y Stanislav primero entró en pánico y dijo... ¿Qué hago? ¿Inicio la primera guerra nuclear de la historia de la humanidad? Este, pero le llamó algo la atención. Dijo, ¿por qué 5 si Estados Unidos tiene como 20.000 ojivas nucleares? Y básicamente si... Inician un ataque para destruir la Unión Soviética ¿Por qué tirarían cinco nada más? ¿Cuál era el razonamiento de él un poco? Que es, si Estados Unidos tiró 5 Y nosotros detectamos que tiene solo cinco, Nos da la posibilidad a nosotros de lanzar mil y reventar Estados Unidos al mismo tiempo que bueno A nosotros nos van a pegar cinco, Quedará Stalingrado nada más pero por lo menos reventamos Estados Unidos. Eh, la cuestión es que... Le generó mucha desconfianza... Porque ellos los habían entrenado específicamente... Los líderes militares de que si Estados Unidos los atacaba... Iba a hacer efectivamente con todo lo que tengan... Eh, y no levanta el teléfono. Y al minuto 23... Se quedó así como mirando el reloj... Debajo de la mesa. Y dijo... dijo todavía no pasa nada, todavía no pasa nada. Efectivamente no era un, un ataque nuclear... Eh, lo que le llamó la atención a él es que después de como 10-15 minutos no apareció nada en los radares, no apareció nada de ninguna otra dependencia militar. Eh, tomó la buena decisión de no llamar a, a quien sea que estaba en ese momento en guardia. la cúpula claro, y de decirle, apretar el botón rojo, que iniciamos la primera guerra nuclear. Eh, y bueno, la cuestión es que era un error en el software Y básicamente, aparentemente, lo que pasó Es que el satélite que estaba puesto Para monitorear a Estados Unidos eh, Se equivocó con unos reflejos del sol En Dakota del Norte <risa> Y flashó que eran Despegues de misiles nucleares
2: ¿Y qué hubiera pasado si en realidad para... Le habían lanzado los misiles?
0: Bueno, el, lo que decía en la nota era Si en realidad hubiera sucedido, ahora estaríamos hablando De la guerra nuclear del, del 26 de septiembre De 1983 <risa> ¿Y por qué nos contás todo esto? Porque es fantástico. Yo no sé que lo puse igual, eh. Pero pasó en el point Murió en el 2017, si les interesa.
2: Ah, pero murió. ¿Esa es la noticia? No,
0: murió
3: en el 2017. Bueno, listo. No, murió en los
0: 77. Claro. No, no, murió en el 2017. Murió bueno, a los 77 vamos a, años. Vamos a doblechequear ah, esto. Para no, esta, no, noticia, es, esta noticia tiene es En vivo. Para, ah, en vivo. ¿Quién la pasó? septiembre. No, fui yo, fui yo. Yo no, no, no el, 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 yo el, el, yo, la pasé. Yo no la pasé. De... Entonces, ¿por qué me, me bueno, sacaron conmigo? Yo la leí nada más. Porque ah, el título por el, decía que murió. Y digo, bueno, la noticia era eso. Pero
1: murió hace dos años. Bueno, pero se cumplieron los dos años de eso. Bueno. los años de la muerte.
2: La noticia es que se cumplieron los dos años de la
0: muerte. Bueno, Pasemos para la próxima. Si querían que esto en vivo sea más divertido. Bueno, pasamos a WeWork. Sí, WeWork, que bueno, eh, si, si escuchan esto probablemente no me empleen nunca más porque le venimos pegando con todo Eh... AM Newman, el CEO, eh, va a estar renunciando, o ya creo que ya renunció, y la cuestión es que es, es fantástica, porque en una semana pasamos de hablar de la hipo de, en la que posiblemente podía valer 47 mil millones de dólares WeWork, y ahora se está hablando de la bancarrota de WeWork. ¿Por qué? Resulta que no solo el chabón es dueño y le alquilaba los edificios y las oficinas a WeWork y este tipo de cosas, sino que encima el AM Newman, este CEO, es el dueño de la marca Wii, que también se le alquila a WeWork. O sea, hace plata por todos lados el genio. chabón. Y los que laburan son los de la empresa. Un genio. Bueno, la cuestión es que se está, se está bajando. Se ven historias de todo tipo. El chabón parece que se cree como una especie de Steve Jobs hippie. Y va descalzo por la empresa. Eh, la esposa de él, si te cruza por un pasillo y le das mala vibra, pide que te echen. No, no. Son fantásticas las historias de Google. Voy a
3: necesitar el documental de Netflix. Sí, de estoy HBO, viendo de Bill Gates. De, de... Eh,
0: el, el, de Bill el de Bill Gates es claramente super up y lo trata como un viejo
3: buenito este, pero bueno es eh, muy interesante um, igual ¿quiénes usan b bulletin todavía? levantó, eh, la, mano. Sí, <risa> levantó la mano el foro de Nightwish en
0: el que yo estaba era B bulletin bueno seguramente
3: seguramente se la pusieron al foro eh, el, el foro de la empresa donde yo trabajo también no las pusieron mal porque salió un 0 day de b bulletin porque tenía, no sé quiénes saben PHP de la mesa, pero había un eval de una variable de un post. O sea, vos le mandabas código de PHP en un post y tiene evaluaba el código. Entonces, tipo, venga, lo que venga, venga. Eh, en mi caso tuvimos la suerte de que nos agarró un white hat y directamente lo único que hizo fue renombrar el index PHP a index.php. Te, lo ¿Te error, Punto. la Actualizar la versión. Contratame. Terminaba con contratar el archivo y en, en los foros ya se hablaban de parches eh, manuales para sacar este val mugriendo. Bueno, ¿se acuerdan cuando podías buscar en Google los PHP vulnerables? Bueno, esto seguramente lo puedes hacer. Y hay un montón de gente que se lo hicieron. No, o sea, no tuvieron la gentileza de renombrar el index PHP, sino que les hicieron goma, la base de datos, le borraron todo, le inyectaron de mil porquerías. O sea, si tienen mi valeting, por favor eh, actualicen, o por lo menos apáguenlo para que no se los pongan.
2: Bueno, eh, la hablando em... de foro, ¿no? Sí, <risa> la empresa IOV Labs eh, compró Taringa por, no se sabe bien, unos dicen 3 millones, otros dicen 8 millones de dólares. Y eh, el tema es que hace cuánto que está Taringa y hace cuántos años que se dice como que que, ven, que vendan, ellos no querían vender nunca. No y... tenés
0: ENE, Reggie.
2: No, no tengo ni. Eh, Para el
0: que no lo sepa, porque el, el documento dice el año con... El sí, nueve juicio de años. Nueve años.
2: Sí. Bueno, y ya que lo dice Jorge, eh, ah. el año pasado ganaron un juicio de que hacía nueve años que tenían con, con ese tema del copyright y las empresas... Sí. Eh,
0: ah, que Kodama les hacía juicio por los libros de Borges, sí. me acuerdo.
2: Eh, pero las, empr la, la, las, las editoriales, perdón, eh, ya hacía un montón de años que habían desestimado el juicio. Eh, incluso Universal también, pero como era un juicio penal tuvo que seguir su curso y el año pasado lo ganaron. Y en julio de este año, que eh, algo uh -huh. que me llamó la atención es que estaban eh, anunciaron desde Taringa que si vos eh, subías contenido a, al sitio, no sé uh -huh. qué clase de contenido, pero
0: si y vos te subías daban contenido
2: te, daban, eh, te pagaban en criptomoneda
0: Pero no de Marcos Paz.
2: no No, no, no. Debe ser como... ya estaban viendo el tema de la venta, uh -huh. por eso... Seguramente lo hicieron
1: Yo creo que lo de cripto de, Que te van en, en cripto de Taringa Hasta hace un tiempo largo por ahí Sí, las sí, sí, pero... bitcoins ¿Sí? No, sí, yo Bitcoin, lo, vi, sí. Lo,
2: lo vi en julio Más o menos sí. Bueno, y eh, ¿Qué otras noticias tenemos? Ah eh, Bueno, eh, Facebook, Whatsapp Y bueno, muchas redes sociales Eh van a ser obligadas a mostrar los mensajes encriptados. Eh, eh, esto es un acuerdo que hizo Gran Bretaña con Estados Unidos eh, para eh, apoyar las investigaciones eh, de...
0: Ahora, sí. hablando técnicamente, ¿no deberían poder? Si la encriptación es usuario a usuario, ¿no deberían tener el... Bueno, pero. D digo, teniendo Era, la discusión técnica, no lleno a. Yo acá por ahí no. estoy
1: spoilando, porque también ya estamos sin tiempo. Abajo veo una noticia y dice Open SSL otra vez. Entonces.
2: Bueno, eh, esto había sido un caso de discusión en un juicio de en Gran Bretaña, que eh, de un chico que asesinó a su novia o algo así. Eh, la ministra del Interior británica decía que eh, no podía ser que eh, WhatsApp y Facebook. Eh, Encripten los paquetes eh, punto a punto, punto a punto, gracias, eh, porque eh, eh, me iba a beneficiar a los delincuentes y qué que sé yo. Entonces, como hicieron un acuerdo entre los dos gobiernos, y ahora si están eh, investigando un caso de pedofilia o de terrorismo, terrorismo eh, tienen que abrir.
0: Hay muchos libros que empiezan así. Y bueno. Bueno, nada, y ya para cerrar y despedirnos eh, ¿Vieron que esta semana Un montón de Macs aparecieron que no boteaban? No sabía Gente actualizó, tuvo sus Macs actualizadas a, al día Para que esté todo bien Y cuando nos fueron a aprender, ¡Oh! No anda, queda toda planchada Bueno, resulta que fue Chrome eh, Que si tenían deshabilitadas las funciones de, de alta seguridad de Mac Que impiden que se modifiquen ciertos archivos Chrome la manqueó Y con un update, ¡pum! Te rompía dos archivos Y no boteaba más MacOS OS. Así que ojo, se actualizan Chrome esta semana Para tenerlo en cuenta <risa> eh, Y para cerrar y ya saludar eh, OpenSSL, otra vez, ya hay más CVs Tenemos más quilombos, hay que actualizar Otra vez con el Oracle Padding No sé cuánto Este Otra vez se puede hacer que te tire la información De lo que está sucediendo no, tipo eh, Exactamente, muy parecido a eh, Así que nada, OpenSSL no sé, Esos chicos tienen que dejar de comitear A las 12 de la noche, claramente
3: sí.
1: Bueno, como cierre, eh, tenemos acá a Uli que estuvo escuchando atentamente las noticias eh, después de que salga este episodio va a salir la mesa de polémica donde Edu trajo el tema de management con el hashtag Capanga y Uli acá estuvo brindando sus conocimientos y sus opiniones con respecto al tema eh, ya calculo que habrá pasado a nerdearla para cuando... ¿No? ¿Vos decís que no? Bueno, no, vengan a nerdearla Regístrense, es gratuito a ver 60 la charlas 20, 21, técnicas La de 2020 pues. no, Regístrense para el año que viene eh, Más de 60 charlas técnicas Y si no, nerds.
0: estuvo buenísima Anardearla
3: Estuvo ten. genial
1: <risas> eh, Mejor nerdearla de todos los años En el sí, Conex sí, Mucho sí, más sí, grande Tremendo, tremendo Muchísimas muy empresas Muy lindo el setting Todo estuvo bárbaro La escenografía muy linda El catering estuvo espectacular Internet anduvo muy bien Todas las charlas a horario Empezaron y terminaron Todas a horario
0: Pude hacer coworking, working Tomar videoconferencias Todo desde ahí Sí,
1: perfecto. Así que bueno, vengan a nerdear, se registran gratuitamente en nerdear.la y bueno, nos despedimos hasta el próximo polémica marroquí.